0: Versuch: der Podcast für StudentInnen, die, die es werden wollen und die, die es bereits hinter sich haben. Überleben, Lernen, Sinn und Zweck. Schön, dass ihr mich hört und damit herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Drittversuch. Mein Name ist Vera und in diesem Podcast spreche ich allein oder mit anderen über verschiedene Studiengänge, das Studieren an sich und alles, was drumherum noch so passiert. In der heutigen Folge ist mein Freund Nico zu Gast. Er studiert im vierten Semester Sportökonomie in einem dualen Fernstudium und wir haben über die Inhalte, Herausforderungen und alles, was drumherum noch so passiert, gesprochen. Wenn euch der Bereich Sportökonomie, duales Fernstudium oder einfach verschiedene Studiengänge interessiert, dann ist diese Folge auf jeden Fall. Fall das Richtige für euch. Auch noch ein kleiner Bonus. Die letzte Folge mit Anna, wo es über Architektur ging, habe ich mit meinem Handy aufgenommen, weil ich da einfach noch nicht über das richtige Equipment für ein Interview verfügt habe. Und das habe ich jetzt behoben. Das ist die erste Folge, wo ich mit zwei Mikrofonen aufnehme und ich bin ganz gespannt, wie euch die Qualität gefällt. Deswegen sagt mir das gerne. Das freue ich mich sehr, weil für mich ist das alles auch noch Neuland. Mehr habe ich jetzt nicht zu sagen. Es geht los mit der Folge. Viel Spaß. So, jetzt sitzt der Nico mir gegenüber. Schön, dass du da bist.
1: Schön, dass ich da sein darf.
0: Erzähl doch mal ganz kurz unseren Hörerinnen und Hörern, wer du denn so bist und was du so machst.
1: Gerne. Erstmal hi an alle. Wie die Vera schon sagte, ich bin Nico. 21 Jahre, komme aus Ulm, wohne immer noch in Ulm <lacht> und studiere dual in Stuttgart.
0: Was genau studierst du denn?
1: Ich studiere aktuell Sportökonomie in einem dualen Fernstudium. Also es ist ein bisschen anders als das normale duale Studium, was man so kennt. Ähm, ja.
0: ja. Und wo, also wie genau unterscheidet sich das? Das ist also die Frage, die sich dann halt direkt stellt.
1: <lacht> ähm, es unterscheidet sich ganz einfach eigentlich darin, dass ich nicht diese drei Monate Uni, drei Monate Arbeit getaktet mhm. habe, sondern ich eigentlich hauptsächlich im Betrieb bin und dort arbeite. Und unterschiedlich mal drei bis vier, manchmal auch fünf Tage im Monat dann Uni habe. Und das war's dann. Eine Präsenzphase. Also
0: du hast quasi jeden Monat Uni, aber genau. halt nur eine Woche maximal genau. ja, insgesamt. Richtig. Okay, interessant. Ähm, und was ist das dann für eine also Sportökonomie? Was kann man sich darunter vorstellen? Und in was für eine Firma arbeitest du dann, die dazu passt? Also dass man das so ein bisschen zusammenbringen kann.
1: <lacht> also ja, Sportökonomie zu Beschreiben ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Ähm, ich tue mir heute noch schwer, mich wirklich zu definieren, was ich denn überhaupt mache. <lacht> ähm, ja, also, arbeiten tue ich.
0: <lacht> ja, in, Art, wo du ja, ich glaube, das ist am einfachsten.
1: Ja. Ich arbeite in einer Firma, die heißt Sportkonzepte Deutschland, die macht Online-Marketing für Fitnessstudios und ähm, organisiert Fitness-Events
0: okay, also an sich hast du jetzt, ihr vertreibt kein Produkt oder irgendwas genau. in die Richtung, sondern ihr ja. seid rein für Fitness, Dienstleister für Fitnessstudios Richtig. quasi, also im ja. B2B-Bereich, genau. auch noch vom Vertrieb her interessant. Ja. Und ähm, passen dann die Inhalte, die du in deinem Studium hast, auch zu dem, was du in der Arbeit tust? Also
1: absolut, absolut. Also das Studium Sportökonomie ist so breit gefächert, ähm, du hast alles mit drin, was zum einen den Sportbereich angeht, wie Sachen Trainingslehre, also mhm. auch tatsächlich praktische Module, ähm, bis hin zu einmal BWL komplett durch.
0: Ja, was dann für deinen Bereich, wo du jetzt bist in deinem, genau. äh, in deinem Job da, dann ja auch wichtig ja. ist. So.
1: Marketing ist dabei, Vereinsrecht. Okay,
0: also quasi, da bekommst du auch einen großen Überblick über alles, was so mit Sport letztendlich zu tun hat. Ja, Macht ja auch Sinn, wenn man Sportökonomie <lacht> studiert, soll <lacht> ich mal sagen. Ähm, wie war denn dein Weg dahin? Also wusstest du schon immer, dass du Sportökonomie im dualen Fernstudium studieren ah, wow. möchtest? oder ähm, ähm, bist, du, bist du da so reingerutscht? Wie war dein Weg? Abi, erzähl mal, wie du ähm, gekommen bist.
1: Mein Weg war tatsächlich... Äh, ganz komisch würde ich das jetzt mal <lacht> primär beschreiben ähm, ich habe ganz äh, schlicht das ähm, ganz normale Abitur gemacht an einem allgemeinbildenden Gymnasium
0: was war dein Schwerpunkt oder was war dein Leistungskurs mein
1: Leistungskurs war Chemie und Spanisch also nichts mit Sport okay, ich hatte auch Sport nicht als Leistungskurs <lacht> obwohl ich schon immer gern Sport gemacht habe ähm, ja dann
0: was für eine Sportart <lacht> Was ist <das> also? <lacht>
1: <lacht> ähm, Ich habe früher viel Basketball gespielt, ähm, eigentlich primär hobbymäßig.
0: Im
1: ja. ähm, Verein nicht wirklich, ich habe mal angefangen Fußball im Verein zu spielen, habe mir nicht so Bock gemacht, weil ich es super langweilig finde. <lacht> 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 ähm, ja. Tennis spiele ich ab und zu.
0: Ja, und dann Basketball. Ja, okay, Basketball. aber sonst äh, quasi nur aus das Verfahren jetzt nicht genau. irgendwie gedacht, dass du da weiter stehst. Okay, ja.
1: gut. Dann ähm, habe ich mein Abitur gemacht äh, und habe mir danach überlegt, okay, was mache ich? Hatte 0,0 Ahnung, was ich machen will. Habe mir überlegt, okay, gehst du halt erstmal ins Ausland. Das <lacht> ja, ist
0: immer eine gute Idee,
1: ne? <lacht> Dann war ich eine Zeit lang in Argentinien, habe da bei einer Gastfamilie gelebt, ähm, hatte kannte die davor schon, weil ich einen Austausch gemacht habe in der Schule schon nach Argentinien.
0: Ach, das gab es bei euch? Das gab das ja. fancy. Durch deinen Spanischkurs? Durch meinen
1: Spanischkurs, ja. Dann
0: mit Argentinien? ja. Crazy. Ich war
1: davor, also zwei Jahre davor, drei Wochen in Bilbao, auch mit der Schule.
0: Mhm.
1: Und dann einen Monat nach Argentinien. Und ja. dann habe ich mir überlegt, war geil, <lacht> gehen wir nochmal ja. hin nach der Schule. Und dann war ich da eine Zeit lang. Was
0: hast du da gemacht? Hast du da Freiwilligenarbeit geleistet? Oder?
1: Ähm, nee, ich habe es mir gut gehen lassen, habe einfach nur gechillt. Also ich habe okay. Urlaub tatsächlich gemacht, ja. sozusagen, bei ja. meiner Familie, bei meiner Gastfamilie. Ach, da wo du eh schon warst, ja, ja. dann davor genau.
0: hattet ihr ein gutes Verhältnis. Wir hatten ein super
1: Verhältnis. Ich okay. bin dann auch noch mit den Kids ab und zu in die Schule gegangen dort. Mhm. Ja, und habe mir das Land angeschaut. Das ist ein ja. super geiles Land. Also ein ja, Reisetrip wirklich. für jeden, ja. der nicht weiß, wo er wieder hingehen soll, wenn es wieder offen hat oder ja. wenn du wieder reisen darfst, ab nach Argentinien.
0: Ja, Südamerika ist eh voll reizvoll, ja. finde ich. Äh, mega, dass du dann da warst. Richtig cool. Ja, ja. und dann war es irgendwann Zeit, sich mit dem Ernst des Lebens ah, zu befassen. So. Absolut,
1: ja. Dann habe ich mir überlegt, okay, was will ich machen? Ähm, ich wusste schon, es soll irgendwie in die Richtung Sport gehen, weil Sport mhm. macht mir einfach Spaß. Ähm, und dann habe ich mich ein bisschen informiert, was es denn so Möglichkeiten gäbe, ähm, wusste aber danach immer noch nicht, was ich machen will. Ja. Dann habe ich mir gesagt, okay, hey. Du spielst gern Basketball, du wohnst in der Stadt mit einem Basketball-Bundesligisten, die ziemlich hoch mitspielen, europäisch heißt und der deutsch. Wie denn? Ratio vom Ulm.
0: <lacht> <lacht> uh, so ja. sieht's aus. Nice.
1: Ähm, und dann habe ich mich da einfach mal ganz schlicht beworben für ein einjähriges Praktikum. Und ein Jahr? Ein Jahr, ja. Ein
0: Jahr, okay. Gibt's das da?
1: Das gibt's da. Und äh, da.
0: Okay, verrückt, ein einjähriges Praktikum, aber ja. ähm, dann in allen Bereichen quasi vom Verein oder wie kann man sich das vorstellen? Das habe ich noch nicht, also ein einjähriges Praktikum, nie gehört.
1: Ähm, ja, gibt es tatsächlich. Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Ich habe angefangen, nachdem ich das Bewerbungsgespräch hatte und direkt mhm. genommen wurde. Ähm, war erstmal so Büroarbeit, so wie, wie ist ein Verein aufgebaut, was mhm. macht er so? Und dann wollte ich aber auch wirklich in den praktischen Bereich gehen und halt Sport machen. Mhm. Und dann haben sie zufällig einen Athletiktrainer gesucht mhm. oder für den Athletiktrainer noch eine Stütze, eine mhm. Unterstützung sozusagen und haben dann gefragt, ob ich da Bock drauf hätte. Habe ich ein paar, Mega cool. ein paar Mal reingeschnuppert, bis ja. ich dann nach einem halben Jahr meine eigenen Gruppen hatte und irgendwann auch die zweite Bundesliga mit trainiert habe in den, im Athletikbereich. Crazy. Ja.
0: Vor allem für dich, also der quasi nur immer als Hobby so ja. Basketball betrieben hat. Ja, das war
1: mega. Ja, aber also da wächst richtig, man richtig dann
0: wahrscheinlich auch schnell rein, wenn Absolut. man dann das richtig cool findet. Nice. Und ja. hattest du, hast du dann einen Trainerschein gemacht? Hattest du schon einen oder war das einfach so, du hast den zugeschaut, wie trainiert man und ich das dann? Tatsächlich war
1: es so, ja. Ich habe ja. keinen Trainerschein gemacht, ähm, war auch nicht Voraussetzung. ja. Weil ich halt immer einen Trainer an der Seite hatte, der ja, ausgebildet klar.
0: war. Der Du warst ihn ja eher so als Assistent genau. unterstützt, aber trotzdem. Und cool. in den
1: jüngeren Gruppen, also ja. so U14, U16, da brauchst du ja. keinen Trainerschein, okay, mit denen ein bisschen Ausdauertraining zu machen.
0: <lacht> ja gut, das macht bestimmt dann auch was, und dann bist du jetzt, okay, alles klar, jetzt rennt die mal 20 Runden und los. <lacht> so ungefähr war es tatsächlich, ja. Ja und dann ähm, hast du dann nicht auch Lust, bei Ratio -Farm zu bleiben oder wolltest du dann, weil was du jetzt machst, ist ja ganz was anderes. Was war auch das Sportbereich, ist. aber ja. an sich ja total unterschiedlich.
1: Naja, ich glaube, man muss erst mal sagen, wie ich dann überhaupt an die Uni kam. Ähm, an die DHFBG, die Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement, nennt sich die. <lacht> Hast du ganz toll ja, gesagt. Das ist schön. Ja, ähm, ja äh, mein Vater <lacht> arbeitet selber in der Sportbranche und ja. hat Bekannte in, äh, in jedem Sektor, den es da gibt, in der Fitness- und Gesundheitsbranche. Und eben auch ähm, einen, der für diese Hochschule arbeitet mhm. und dann. Waren wir in Ulm im Ratskeller, da gab es sie noch, mhm. haben wir einen schönen Abend gegessen und mit diesen, äh, diesen Vertreter der Hochschule und der hat mir das Ganze mal ein bisschen vorgestellt. Ähm, okay,
0: wow, so eine Private Session ja, quasi gekriegt, ja. so, nice. Ähm,
1: und ich so, okay, hört sich spannend an, aber ich hatte auch direkt Angst, weil ich <lacht> bin ein super lernfauler Mensch. Ich ja. meine, ich habe ein 3-1er Abi. Oh
0: ja, yes. okay,
1: das was. <lacht> das ist jetzt nicht so de den besten Abschluss, den man haben kann. Ja. Und dann hieß es natürlich, okay, duales Fernstudium,
0: mhm. ich
1: lerne nicht in der Schule, sondern ich muss alles zu Hause lernen.
0: Für jemanden, der an sich noch nie viel gelernt hat, auch eine große Herausforderung. Absolut, ja. ja.
1: Und dann war es tatsächlich auch das, das größte Manko, wo ich mir gesagt habe, mhm. will ich das wirklich machen oder nicht? Mhm. Aber was dann tatsächlich der ausschlaggebende Punkt war, war... Dass man eben so viel arbeitet. Man ist super viel im Betrieb und mir war das wichtig zu arbeiten. Ich muss irgendwas tun. Ich, ich kann nicht so ein Praktiker eher. Ja, genau. Ich kann nicht immer in der Schule sitzen und dann ähm, das normale, duale, das normale, duale Modell ja. so, ähm, <lacht> hat mir nicht zugesprochen irgendwie, mhm. wenn ich drei Monate in der Schule bin und dann drei Monate wieder in der Arbeit.
0: Du bist ja auch voll rausgerissen einfach. Genau. Dann, das stelle ja. ich mir auch immer sehr schwierig vor, beim dualen Studium, weil du hast dann ja Du bist dann gerade so voll im Arbeitsmodus drin, vor allem wenn du davor noch nie gearbeitet Richtig. hast, lernst gerade so die Bereiche kennen und dann bist du wieder für drei Monate im Studium und dann kommst du wieder zurück und musst eigentlich auf dem gleichen Stand noch sein wie vor drei Monaten, aber dann vergisst ja auch viel Absolut. Ja. und ja, stelle ich mir auch schwierig vor, also da ist es an sich schon cool, dass man so viel arbeitet, aber ja, hört man ja schon raus, man muss zu Hause lernen, <lacht> man muss zu Hause, man muss lernen, muss zu Hause ja. lernen, ja, verrückt.
1: Ja, gut, dann, ähm, wie gesagt, war das eben der ausschlaggebende Punkt, dass ich ja. sage, okay, auch wenn ich zu Hause lernen muss und absolut lernfaul bin, <lacht> versuche ich es einfach mal. Mhm.
0: Als <lacht> es dich doch irgendwie angesprochen hat. Also ja. du konntest es dir doch vorstellen in dem Bereich. Ja, ja.
1: ja und dann war eben die Frage, weiter bei Rat zu fahren oder nicht. Ähm, die Möglichkeit hat sich dann leider nicht ergeben. Mhm.
0: War ja. eben so. Das ist immer so. Aber Ging vielleicht halt auch ganz gut, weil so bekommst du jetzt schon, oder hast du jetzt schon in deinem jungen Alter schon relativ viele Erfahrungen in verschiedenen Unternehmen, wie es halt auch so läuft und ja, aus verschiedenen Bereichen, Das ist eigentlich auch ganz interessant. Würdest du einem Menschen, der sich auch für den Bereich interessieren, auch raten, Praktika zu machen im Vorfeld?
1: Absolut, ja. absolut. Ja, ich glaube, hätte ich das Praktikum nicht gemacht, ähm, wüsste ich bis heute nicht, was ich machen will, weil das <lacht> wirklich so, der Punkt war, hey, mir macht Sport wirklich Spaß. Es hm. hat mir gezeigt, mir macht Spaß. Ich war gleichzeitig, ähm, habe ich mit Events für den Verein äh, organisiert, und wir haben verschiedene Sachen unternommen. Ich habe ein eigenes Projekt gestartet, mhm. ähm, was mir gesagt hat: Okay, ich will Verantwortung. Ja. Ähm,
0: du willst managen vielleicht? Ich will managen auch.
1: und ich will was mit Leuten zu tun haben und ich will mhm. Sport machen. Ja. Und dann war das eigentlich... Das ist
0: eigentlich perfekt, ja. weil oft weiß man ja auch gar nicht, wo die eigenen Stärken liegen. Das stimmt. Und äh, durch Praktika kann man dann rausfinden, in was bin ich eigentlich gut. Absolut. So, okay, klar, sollte man im Vorfeld wahrscheinlich schauen, wie bei dir jetzt, du magst Sport gerne, bei mir wäre das jetzt so... Eher nicht. <lacht> Aber dann einfach zu gucken, okay, was sind sowieso schon meine Vorlieben und was gibt es ja. denn für Berufe und wo kann ich denn dann schauen. Also auf jeden Fall ein richtig cooler Tipp ja. ähm, für alle, die da noch unentschlossen die sind. Die noch unentschlossen sind, ja. ja. Okay, und dann warst du so... In Ordnung, ich brauche einen neuen, ich brauche einen Betrieb, weil das ist ja Betrieb, beim dualen richtig. Studium, stelle ich mir das auch super schwierig vor, ja. weil dann hast du zwei Hürden und nicht nur ja. eine, du musst dich nicht nur immatrikulieren, sondern ja. du brauchst auch noch einen Betrieb, der sagt, der macht da mit, richtig. der hat Lust darauf. Wie, wie ist das dann vonstatten gegangen?
1: Ähm, da kommt dann wieder mein Vater ins Spiel. <lacht> <lacht> ähm, das Ganze lief so, ich habe gesagt, okay, äh, wie geht es weiter? Kennst du irgendjemanden, der irgendjemanden sucht? Ich meine, wenn man schon die Möglichkeit hat, dann fragt man ja. auch rum. Und tatsächlich hat ein ähm, Geschäftskollege von ihm jemanden gesucht mhm. und da habe ich mich dann vorgestellt. Ich hatte tatsächlich Gott sei Dank nicht dieses typische Vorstellungsgespräch, Bewerbungsprozedere, mhm. sondern man hat sich getroffen am Stuttgarter Flughafen, <lacht> weil beide auf dem Sprung waren und ich bin halt hinterhergefahren und hat ein bisschen drüber gesprochen, so hey, was willst du ja. machen? Und ich so, das und das will ich machen. Und er so, ja okay, im Dezember kannst du anfangen.
0: Verrückt. Ja. Du hast dann also auch nicht wie ein normaler Student, in Anführungszeichen, im Oktober angefangen, zum klassischen Wintersemester, nee. sondern zwischen rein. Geht das in der Hochschule? Das geht
1: in der Hochschule. Du kannst jeden Monat quasi anfangen.
0: Ah, also auch für ja. Kurzentschlossene. Ja. So. Aber es ist ja wahrscheinlich auch ein bisschen entspannt, weil du bist nicht an irgendwie was gebunden. Jetzt sagen, okay, ich muss bis Oktober wissen, sondern du kannst auch sagen, okay, ich lasse mir da noch ein bisschen Zeit. Und wenn ich dann quasi den passenden ähm, Arbeitgeber finde, kann ich direkt genau, anfangen. Das richtig. ist cool. Ja. Ähm, wie... Hast es sich dann angefühlt? Also, wie bist du dann reingekommen in dieses Studentenleben? Du hast gesagt, im Dezember ging es dann gleich los. Das heißt, du warst erstmal im Betrieb oder? Ich
1: war erstmal im Betrieb, davor schon, ja. Mhm. Ähm, da war das eigentlich ganz harmonisch. Ähm, wir sind ein kleiner Betrieb, so jeder kennt sich direkt. Ähm, man sitzt in einem Büro, man redet miteinander, ich wurde super aufgenommen. Ähm, und dann ging es eigentlich auch direkt los.
0: Ja, und dann mit der Hochschule auch direkt?
1: Äh, ja, Oder? auch direkt. Also hm. es ging direkt so Guten Morgen, alle. <lacht> <lacht> ähm, dieses erste Mal nimmt sich propedeutikum wo sich dann alle <lacht> kennenlernen, wo man die Hochschule ein bisschen kennenlernt. Ähm, ich bin jetzt in Stuttgart, die hat puh, zehn Stützpunkte in hm. Deutschland und Österreich.
0: Stützpunkte? <lacht> ja.
1: Wie nennt man das? Ähm, Niederlassungen? Keine Ahnung. <lacht> Stützpunkt klingt immer so nach Militär. Ja. Militär
0: ich weiß es auch. Gerade jetzt, ne? Wir studieren halt nicht an der Uni. Ja, Entschuldigung, nicht, es ist nicht. Hochschulwissen. Hochschulwissen. <lacht> Ein Spaß. Ähm, ja, St Herr Stützpunkt? Stützpunkt? Egal, uns schon, Stützpunkt. Stützpunkt ich ist so militärisch. Mal, ich, ja. Ich weiß es nicht. Ich nenne es Egal. nenne okay.
1: <lacht> <lacht> ähm, Ja, genau, ich bin in Stuttgart und dann von Ulm nach Stuttgart war eben die Frage so, sucht man sich da irgendwas? Mhm. Nee, bringt nichts, weil...
0: Ja, ist ein kurzer Weg. Ne? Ja. Was ist das für, für alle, die nicht aus der Region kommen? Wie weit fährst du? Also, äh, also du es sind gut
1: 90 Kilometer. Ja. Ich fahre, wenn es gut läuft, 50 Minuten.
0: Kommt auf den Fazit drauf Kommt an. Kommt auf
1: den Fast, drauf <lacht> an. Einmal die A8 nach oben und zack, ja. bin ich da. Ja, <lacht> <lacht> ähm, ja und dann ging es los. Natürlich, man kannte keinen. Mhm. Ähm, macht so eine typische Vorstellrunde, so, wo arbeitest du? Wie dann alt bist du, bist du was, was, was machst Hobbys? du, was sind deine Hobbys? <lacht> Wenn du nicht Sport sagst, kann es eigentlich gleich gehen. <lacht> nicht Spaß. Ähm, ja, und dann war das, ich hatte halt nie oder habe bis heute nie so dieses wirkliche Uni-Leben. So campus Live gibt es bei mir halt nicht. Ich komme in die Schule, sage Hallo, guten Morgen. Dein Dozent erzählt dir was und dann schreibst du noch Prüfung, <lacht> Nachdem die Präsenzphase zu Ende ist, und dann gehst du wieder nach Hause. So.
0: Und das halt, also alles innerhalb von einer Woche dann, oder? Genau. Also du hast dann jede Woche, also einmal im Monat, eine Woche lang maximal Präsenzphase, wo genau. du auch jedes Mal eine Klausur schreibst. Richtig. Verrückt.
1: Entweder Klausur oder es kommt dann eine Einsendeaufgabe oder eine Hausarbeit. Was,
0: Was ist eine Einsendeaufgabe? Eine Hausarbeit. Achso, okay, ja. dass man dir sagt, okay, du hast jetzt die nächsten drei Wochen Zeit, bis zur nächsten Präsenzphase dieses und jenes zu erledigen. Genau. Fehlt dir das, dass, also dieses Unileben, das nicht zu haben?
1: Ähm, ich kann nicht sagen, dass es mir fehlt, weil ich es einfach nicht kenne.
0: Aber wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel so erzähle und oh ja, cool, ja, also klar, ja. jetzt gerade nicht, aber ja. sonst, bist du, bist du dann so ein bisschen traurig, dass du das nie haben wirst oder findest du es eigentlich ganz cool so?
1: Also traurig nicht, manchmal finde ich schon schade, dass ich es nicht so habe, weil ich schon mal gern wissen würde, wie ist es mhm. so. Auf einer richtigen Uni zu sein, also gut, das ist nicht falsch, wo ich bin, <lacht> ja. ähm, aber so halt so dieses diese Stereotyp. So. Ja, so mit, ähm, mit
0: einfach mit, mit Vollzeitstudium ja. und sonst Ich glaube, ich würde
1: cool. schon gerne mal ähm, erleben, aber es wäre dann, glaube tatsächlich nichts für die, für die Länge mhm. für mich, du weil ich halt einfach arbeiten will. Ja. Ja.
0: ja, klar. Also ist so ein Fernstudium eigentlich... Super geeignet für Menschen, die eben Praktiker sind, Learning by Doing. Ja. Für jemanden, dem es jetzt nicht ganz so leicht fällt, dann ist es wahrscheinlich eher nix. so also, dass man sagt, also ein Fernstudium, weil das Studieren ist, ist. Es zweitrangig. Kann man das sagen, dass das Studieren zweitrangig ist? Also die, diese klassische Arbeit für die Uni und primär ist das Arbeiten angesagt,
1: oder? Ähm, Also der Schwerpunkt liegt schon auf der Arbeit, weil mhm. du hast halt einfach eine rund 40-Stunden-Woche, ich habe jetzt eine 35-Stunden-Woche, ähm, ist ein Vollzeit-Job und ja. dann sich noch hinzusetzen und sagen so, hey, du hast jetzt bald wieder Präsenzphase, du musst mal was lernen, mhm. ist schon schwer. Also würde ich sagen, der Fokus liegt auf der Arbeit, aber man darf den Fokus auf die Schule trotzdem nicht verlieren, ja. so.
0: Habt ihr am Anfang auch, also wie bekommt es zum Beispiel am Anfang vom Semester immer so eine Übersicht quasi, wie viel ECTS zum Beispiel ein ja. Fach gibt ja. und was für ein Workload daraus entsteht? Ja. Bekommt ihr das auch? Also was kann man sagen? Habt ihr für einen Workload in Stundenanzahl, was ihr eigentlich theoretisch von der Uni vorgegeben äh, leisten müsstet?
1: Ähm, schwierig. Also ich habe, wir haben Online-Zugriff auf alle Module. Hm. Und ich hab, kann jederzeit einsehen, ähm, wann was kommt. Also ich wusste seit Tag 1, mhm. wann ich welche Prüfung schreibe.
0: Mhm. Ähm. Also kann man gar nicht so pauschal sagen, dass, dass die Hochschule jetzt sagt, okay, theoretisch bräuchtet ihr für dieses Modul insgesamt 40 Stunden, nee. um das zu bearbeiten nee. das nicht, sondern nee. okay. Okay, und ähm, dann habt ihr das mit den, dann habt ihr die Skripte quasi, die ihr dann. Ähm, bekommt schon vorher und die dann lernen musst und das wird dann in der Präsenzphase auch noch mal vertieft. Genau. Und ähm, wie läuft die Präsenzphase dann an sich ab?
1: Also ich, ich sage dir jetzt erstmal, wie ich mich darauf vorbereite. Oder so, ja, genau. Ich glaube am einfachsten. Ja. Äh, wir bekommen immer vor ein Studienjahr die Skripte zugeschickt, entweder in Printform oder wir machen es online. Mhm. Können uns online runterladen. Ähm, und dann kriege ich zwei Wochen bevor die Präsenzphase ist eine Mail von der Hochschule, die mir dann sagt so Jung, Zeit zu lernen.
0: <lacht> also die erinnern euch dann auch dran, die erinnern mich was ich zu tun dran. ist. Ja, genau. ja.
1: Um, und dann fängt man langsam an, sich mal das ein bisschen durchzulesen, wobei ich tatsächlich sagen muss, dass ich kein Skript-Fan bin, weil mhm. mir das einfach viel zu viele Sachen geschrieben sind, dass ich nicht lesen möchte.
0: Aber, ähm, also gut, das kennt ja jeder Student, dass ja. das Skript so ein bisschen overwhelming ist, aber du suchst sie dann immer quasi das passende Skript zu dem Modul raus, das genau. jetzt quasi kommt dann. Ja. Ja. Also du hast dann quasi die Präsenzphase abgeschlossen und dann beginnt auch direkt das neue Modul.
1: Sozusagen. Und ja. da
0: hast du dann Zeit, dich reinzuarbeiten, genau. ja. theoretisch.
1: Dann wie gesagt, durch ein bisschen durchlesen, durch die Skripte oder durch das Skript zum passenden Modul eben. Mhm. Und ähm, was die Hochschule auch von der Möglichkeit bietet, ist, ähm, die Dozenten in der Präsenzphase haben so PowerPoint-Präsentationen mhm. und wir haben Online-Auszüge aus diesen PowerPoint-Präsentationen, <lacht> äh, wo wir dann auch durchlesen können, wo wir dann schon mehr oder weniger wissen, was denn spezifisch in der Präsenzphase dann drankommt. Und ich bereite mich tatsächlich eigentlich, zu 80 Prozent mit den äh, Folienauszügen vor.
0: Und das sind dann auch die Inhalte, die später in der Klausur wahrscheinlich genau. abgefragt werden. Ja. Und wie viele Seiten umfasst so ein Skript?
1: Also von Modul zu Modul unterschiedlich. Hm. Ich mein Grauensmodul, ja. äh, medizinische Grundlagen, hat 500 <lacht> Seiten Skript. Okay. Das ist natürlich schon ein Batzen. Ja. Und die anderen bewegen sich so zwischen 300 und 400 Seiten.
0: Und da kann man dann quasi schon rausfiltern mit diesen Folien, die es genau. dann schon gibt, was ist ja. eigentlich wichtig ja. und was nicht. Ja. Und der Rest ist dann vielleicht noch so good to know, Richtig. so Randinformationen. Ja, genau. das dann eigentlich einfach. Perfekt. Ja. ja Ja, okay, und dann ähm, hast du da quasi, arbeitest du dich dann schon vor, hast dann manchmal Hausarbeiten oder ja. irgendwas zu tun ja. noch währenddessen, aber letztendlich? Nee,
1: Hausarbeiten wenn dann danach. Also ich bereite mich so. auf ein Modul vor. Mhm lern dafür, dann gehe ich an die Schule. Ja. Dann wird in der Präsenzphase das alles nochmal vertieft. Mit Gruppenarbeiten, mit Präsentationen, mit Arbeitsaufträgen. Also wie in der Schule eigentlich tatsächlich. Ziemlich mhm. gut, wenn man halt wirklich viel lernt in dieser Zeit. Was es eben zu einem richtigen Fernstudium einfacher macht, weil mhm. du halt nie in die Schule gehst. Ja, sondern ja, stimmt. Du tust es halt schon nochmal wiederholen. Deswegen ja. duales Fernstudium mhm. eben. Ähm, und dann gibt es entweder am letzten Tag der Präsenzphase eine Prüfung mhm. und wenn es eine Hausarbeit gibt, habe ich zwei Wochen nach der Präsenzphase Zeit, diese Hausarbeit zu machen.
0: Mhm. Ich
1: kann auch schon davor anfangen, ja. aber zwei Wochen danach muss halt abgegeben werden.
0: Aber dann fehlen dir ja diese zwei Wochen quasi wieder im nächsten Modul, um dich vorzubereiten, oder wird das dann so angeglichen? Nicht
1: unbedingt. Also die Hochschule geht schon da, oder geht nicht davon aus, sondern leitet dich so zwei Wochen vor der Präsenzphase anfangen zu lernen. Mhm. Ähm und da überschneidet sich nie was. Ah, okay, also gut. es ist schon gut getaktet.
0: Wie sieht so eine Präsenzphase dann aus? Also wie gesagt, ihr habt dann Gruppenarbeiten und so, aber ja. wie läuft, wie ist dein Tagesablauf, wenn Präsenzphase ist?
1: Ähm, die beginnt, die erste Präsenzphase beginnt immer um 10, was tatsächlich sehr entspannt ist. Ja. Alle danach, äh, der erste Tag der Präsenzphase ja. beginnt um 10. <lacht> so um, ähm, alle Tage danach um 9. Äh, und es geht dann unterschiedlich, aber im Schnitt so zwischen bis 16, 17 Uhr ungefähr. Ähm, und dann steht eben dein Dozent vor dir, hält seine Vorlesung, sagt dir, was wichtig ist, wenn er nett ist. <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann wird das Thema nochmal vertieft und eben verschiedene Arbeiten dazu gemacht.
0: Okay, also quasi nochmal so wie ein Intensivkurs quasi genau. von all dem, was ihr in den Wochen davor schon gelehrt haben Richtig. solltet. Das Sollte.
1: <lacht> ist auch eigentlich immer die erste Aussage von einem Dozenten, so das solltet ihr schon gelernt haben. <lacht> ja, ja, bei manchen hat es funktioniert, bei manchen nicht.
0: <lacht> wie ähm, gestaltest du das mit der Vorbereitung für die Präsenzphase?
1: Ähm, ich bin jetzt einfach mal ehrlich ja. und... Mach mir da nicht so ein Terz raus, muss ich sagen. Also ja. es gibt auch, also ich fange nie zwei Wochen davor an zu lernen tatsächlich.
0: Und dann ähm, ja, geht es vielleicht mal so ein bisschen um die Inhalte, dass man sich so ein bisschen vorstellen kann. Also wir haben ja schon gesprochen, Marketing und so weiter. Ja. Aber ähm, was genau, so, kannst du kannst das ein paar Sätzen grob umreißen, was du für Studieninhalte hast? Ich versuche es. <lacht>
1: also wie gesagt, das ganze Thema Sportökonomie ist wirklich sehr, sehr breit gefächert. Mhm. Ähm, es ist drin BWL 1 bis 4, es, wir haben Marketing, es gibt Vereinsrecht, Trainingslehre 1 bis 3, ähm, medizinische Grundlagen, mhm. äh, Service- und Beratungsmanagement, äh, Unternehmensmanagement. Sportmanagement. Ja. Ja, also so
0: ein, von allem etwas. Von allem
1: tatsächlich ein bisschen,
0: Was, ja. nicht, was war dein absolutes Hassfach? Was ja. war schrecklich bisher?
1: Das schrecklichste Fach war auch tatsächlich gleich das erste mhm. medizinische Grundlagen.
0: Ja, hast du ja schon kurz mal gesagt. Ne? Wow,
1: ähm, ja, das war einfach nur schlimm. Man musste so viel lernen. Mhm. Vor allem, es war die erste Prüfung. Ich habe mir so in die Hosen geschissen. Ich denke mir so, also, scheiße, Alter, wenn ich das verkacke. Ja. Ich will halt nicht gleich in der ersten Prüfung in Zweitversuch müssen.
0: Ja.
1: Ähm, muss ich auch Gott sei Dank nicht. Hab's ich habe es mit Stolz, einer stolzen 4,0
0: bestanden.
1: <lacht> yeah. Das war mir tatsächlich aber auch mehr oder weniger ja tatsächlich schon fast egal, weil ich einfach mhm. froh war, es war bestanden. Ähm, da ging es nicht nur mir so im Kurs. Ähm, das
0: ist so die Rausschmeißerprüfung auch so ein bisschen? dann mit Ja, der auf Kunden jeden lang. Fall, also ich glaube äh. schon. Ja. Was habt ihr da so gelernt? Anatomie? Äh,
1: Anatomie, wie funktioniert der Körper? Was macht dein Körper, wenn du diese oder diese Übung im Fitnessstudio machst? Mhm. Wie reagieren deine Sehnen drauf, deine Knochen, deine Muskel, deine Bänder? Ach, ein... Wie heißen die alle auf Lateinisch? <lacht> okay. Alles einmal durch, jeder äh. Muskel, jeder Knochen auf Lateinisch und Deutsch. Wow. Habe ich gerade gesagt Lateinisch?
0: Lateinisch, ja.
1: Sagt man das? Latein, Lateinisch?
0: Lateinisch? Ja.
1: Ja, sagt man schon, oder? Ich glaube schon.
0: Hört. Ich hatte nie Latein in der Schule. Ich, ich,
1: ich glaube, das heißt es heißt Latein. Aber es wird schon. <lacht> <lacht> ähm,
0: <lacht> ah, ja, was ist ja Profis, ne? Ja, wow.
1: Absolut. Ich, man sieht, wie viel ich mitgenommen habe. <lacht> 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 Aber
0: ähm, habt ihr das einzige medizinische, was ihr so habt? Oder gibt es da noch was?
1: Nee, also in den Trainingslehrenmodulen mhm. kommt auch wieder viel von medizinischen Grundlagen ja, okay. zurück, Ach, ja, eben ja. weil das halt auch praktisch ist. Mhm. Ähm, und dann heißt halt wieder, was macht dein Körper bei der Unterübung? Es geht auch darum, ähm, du musst eine Person besser machen. Eine Person kommt zu dir ins Studio und sagt, ich will so und so werden, ich will schlanker werden, ich will stärker werden, mhm. ich will viel breiter werden, ich brauche ein Sixpack, ich brauche eine Bikini-Figur. Ähm, ja. Und dann musst du halt schon auch medizinisch mehr oder weniger begründen, für warst du dich wie und warum entscheidest.
0: Und was für ein Trainingsplan dann letztendlich für die Person auch genau. passend ist. Vielleicht ja. auch, dass dann, ne, die, die Classic Disco Pumpe, dass man auch <lacht> die Beine trainieren muss, das auch ist auch wichtig.
1: Nie den Leg Day vergessen. <lacht> ja, <hab> gesagt, <lacht> <lacht> Wenn sie auf ihren Zahnstochen dahergehört
0: <lacht> Ganz kurz, es war so witzig, ich habe auch mal im Fitnessstudio gesehen. Ich ne? war so hier, ne? mein 4-Kilo-Hanteln habe ich richtig gehasselt und dann kam neben mir so ein Typ. 42er Bizeps. <lacht> hey, der war so breit, so, so ein Kasten. Ja. Und dann hatte der so einen, so einen Tanktop an, wo schon fast geplatzt ist quasi, weil ja. er so muskulös war. Und hatte er so eine kurze Trainingshose an und der hatte Beinchen. Mhm. Das war der Wahnsinn. Also, mein Gott, Junge. <lacht> <So. Dank schon. lacht> Wie sieht denn das aus?
1: <lacht> ja, ja, richtig crazy. Ja, ja, ja. Das ist
0: wichtig. Das, das ist sehr wichtig, wichtig ja. dass ihr das dann auch lernt. Also es hat auch einen Hintergrund. Absolut. Wenn wir jetzt mal zurück zu dem Fach kommen, was, dir, also wir haben jetzt gesprochen, was du am schlimmsten fandest. Was fandest du am tollsten? Was gefällt dir am besten?
1: Äh, am besten hat mir bis jetzt tatsächlich Marketing gefallen. War auch mhm. das letzte Modul. Ähm, weil ich auch bei der Arbeit sehr, sehr viel mit Marketing eben zu tun habe. Ich hatte schon ein bisschen das Knowledge dazu. Du seid
0: ihr ja auch drauf spezialisiert? Genau, zu, äh, hat ja. auch mit deinem Fach ja dann am meisten zu tun. Ja,
1: und ist auch so die Richtung, wo ich mal in der Zukunft denke, was ich machen wollen würde, mhm. <lacht> ähm, ja. wenn mein anderer Plan nicht funktioniert.
0: Also, da sprechen wir gleich drüber. Ja. Ähm, ja, das kommt dann eine ganz gute Überleitung, dass ja. man vielleicht mal ein bisschen drüber sprechen kann, was du auch in deinem Beruf so tust. Also, was machst du, was ja eigentlich 90 Prozent oder 80 Prozent von deinem Studium ja auch ausmacht? Das heißt arbeiten. arbeiten. Was ja. genau sind deine Aufgaben?
1: Äh, meine Aufgaben sind eigentlich, ich habe so Kernaufgaben. Ich mache aktuell für rund 300 Fitnessstudios ähm, Facebook-Postings dreimal die Woche. Mhm. Ähm, immer die gleichen, also nicht 300 verschiedene.
0: Also seid ihr wie so eine Agentur ein bisschen, oder? Ja, genau. Mhm, okay. ja.
1: Also die Leute, die ein Fitnessstudio haben und keinen Bock haben, ihre Postings selber zu machen oder halt einfach wollen, dass auf der Seite was passiert, ja. kommt zu mir, ich mache euch Bombenpostings. <lacht> ähm, die sind so aufgeteilt, einmal in der Woche zum Thema Motivation, einmal zum Thema Trainingstipps und einmal zum Thema Ernährungstipps.
0: Sehen die immer gleich aus? Also kriegt jedes Fitnessstudio dann den gleichen Post? Genau, ja. Okay, und was sind da, steht da so drin? So Kalendersprüche oder?
1: <lacht> also ich glaube, mein Lieblingsmotivationsspruch war letztens, ähm, Erfolg hat drei Buchstaben, tun. <lacht> 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 Ausrufezeichen. <lacht> also, ja. sowas in der Art. Das soll tatsächlich schon die Leute motivieren und ich bin da fleißig am Recherchieren,
0: was an man da tollen
1: Sprüchen machen ja. kann. So ja. tun.
0: Und hast du dir das dann ja. auch selber so implizit in dein Leben für dein Studium vielleicht auch tun? Ähm, tu es einfach?
1: <lacht> schon, ja, ja. Wenn man wirklich mal faul ist, wo man so denkt, so, hey, Tatsächlich von nichts kommt halt auch einfach nicht. so, ja. dann tu doch einfach mal was, ja, schon.
0: Ja, also kann man auch was mitnehmen davon, ja, das ist schön. Ja, absolut. Und äh, was machst du sonst? Also, außer Facebook-Postings?
1: Ähm, ich mache Artikel für, unser, für unsere Homepage mhm. und schreibe Stories und Artikel für unser neues Fitnessmagazin, Fitness Society nennt sich das. Mhm. Geht dann 8000 Studiobetreiber, die kriegen das, mhm. ins Studio geschickt und wow. da schreibe ich aus. ein paar kleine Stories rein, ja? ja. Und ich denke mir so, Geil, du hast es geschrieben und die Leute lesen das. Und ja. das war tatsächlich auch ein Punkt, wo ich, wo mir dann während dem Studium erst klar geworden ist, dass mir Journalismus mega Spaß macht und das auch tatsächlich eine Möglichkeit wäre, wo ich mir vorstellen könnte, in die Zukunft dann zu gehen. Ja. Vielleicht sogar mit einem Master ja. in Sportjournalismus oder sowas in die Richtung.
0: Richtig cool. Vor allem ist es ja auch dann, ein Bachelor ist ja auch teilweise einfach auch nur ein Grundlagenstudium, Richtig. wo man ja erstmal rausfindet, okay, was für Teilbereiche ja. gibt es überhaupt, ja. was interessiere ich mich und wenn der Journalismus dir zusagt, sehr mega, vor allem auch im Sportbereich, es gibt ja eben Sportjournalismus, das heißt, deine Ausbildung ist, ist es nicht so, dass du jetzt merkst, oh scheiße, mir gefällt, ich weiß nicht, Jura, so, weil ich mal so ein <lacht> so paar kleine ist nicht, ne? Rechtssachen gemacht habe. Das heißt, dass dein Studium jetzt eigentlich dir für deine weitere Zukunft, wenn du in diesen Bereich gehen wollen würdest, nichts bringen würde, sondern ja. du kannst ja drauf ja auch richtig aufbauen. Richtig. Das heißt auch, man kann ja da so ein bisschen dazu sagen dann auch, dass sich aus allem auch wieder was weiteres entwickeln kann und dass es nicht heißt, dass du dass dieses Studium jetzt machst, sondern es ist schon ein Stein gemeißelt, genau, was so eigentlich ist, aus so dir wird. Ja. Ist das deine zweite Option, wo von der du gerade gesprochen Richtig, hast? Richtig, ja. Ja, tatsächlich. <lacht> ja, das ja dann oder? in die
1: in den journalistischen Bereich.
0: Ja, richtig cool. Das würde mich mega freuen. Ich bin ja. Das
1: sind wir dann quasi Kollegen?
0: Ja. <lacht> ja in der Hoffnung, dass aus mir irgendwann mal auch eine Journalistin wird. Ja. Aber dann können wir da zusammen. Das ist ja toll. Das ist super. Absolut. Da freue ja. ich mich jetzt dann drauf. <lacht> <lacht> ähm, Was ist auch das, was dir jetzt am besten an deinem Beruf gefällt, oder? Was du gerade tust?
1: Ja, tatsächlich. Ähm, ich habe auch nebenher noch, das war früher ein bisschen. Mehr hatte ich, war ich im Event-Management-Sektor mit drin, mhm. ähm, wie ich ja schon bereits gesagt habe. Wir organisieren auch Events für die Fitnessbranche ja. ähm, und das Organisieren hat schon auch echt Spaß gemacht. Also und ich bin auch jetzt noch ein bisschen mit drin und bin da auch gern dabei, hier Locations rauszufinden, die Leute einzuladen, Mailings zu machen, ähm, das ganze Event aufzubauen. Ja
0: klingt mega cool. Weil Ist auch cool. Du, bekommst, weil du <lacht> bekommst ja auch durch deinen Job jetzt eigentlich einen mega Einblick. Und es klingt auch, dass alles, was du eigentlich tust, dir total viel Spaß macht.
1: Macht auch tatsächlich. Voll der
0: Glücksfall. Ja. Also wirklich, weil es gibt ja. ja auch oft, dass man in einen Beruf reinkommt oder eben ins Studium und denkt sich so, mein Gott, was tue ich hier eigentlich? Ja. Ähm, das heißt, du hast noch nie über Exmatrikulation nachgedacht?
1: Nee, noch nicht. Verrückt? Noch nicht. Krass. Ich war schon oft an dem Punkt, wo ich ja. mir dachte so, schaffe ich das wirklich, der den Stress, weil ich mache mir auch selber viel Stress mhm. manchmal, den ich mir eigentlich gar nicht machen muss. Und das war dann oft so der Punkt, wo ich wirklich in mich gegangen bin. Ich so, hey, ähm, so schlimm ist es eigentlich gar nicht, wie ich mhm. mir das vorstelle. Und die Hochschule muss man auch ähm, Props an die Hochschule geben, die macht das echt gut. Und ja. äh, Leite dich da super durch das Studium. Ist
0: auch gut organisiert dann nicht. Super organisiert. Ja, Haben auch,
1: glaube ne ich, also über 90-prozentige ähm, Bestehens, wie nennt man das? Also, dass über 90 Prozent der Studenten durch ihren Bachelor kommen. Ja. So. <lacht> ähm, ja. Ja, also die wollen auch wirklich, dass du durchkommst. Die sind nicht so, wo sagen, so ja... Guck, dass du es selber irgendwie mhm. hinkriegst, was du ja eigentlich in der Uni schon machen musst, ja. was du auch bei mir machen musst, aber sie helfen dir trotzdem noch.
0: Ja, es sind einfach Unterstützende dabei. Ja, ja. ja klar, aber bei uns jetzt im Vollstudium, da wird schon gesiebt. Also gerade ja. in den ersten drei Semestern, dann ja. werden da Klausuren, die sehr, sehr schwer sind, natürlich dann erst geschrieben. Und da sieht man dann auch schon, wie das Feld sich lichtet dann <lacht> so nach den, nach den drei Semestern, weil die Leute entweder aufhören oder halt den Drittversuch nicht schaffen. Ja. Ja, aber das ist schön. Das macht es ja auch nochmal angenehmer, weil du stehst ja unter noch, sage ich jetzt mal, einer höheren Belastung als jetzt ein Student wie ich, der vielleicht im besten Fall noch nicht mal nebenher arbeiten muss und ja. sich nur auf sein Studium konzentrieren ja. kann, hast du ja die Doppelbelastung. Ja. Das ist dann auch schön, dass die Hochschule das abnimmt. So ich sage jetzt so,
1: ich bin jetzt im vierten Semester, also ich komme jetzt hm. ins vierte Semester ähm, und es war immer Bombe. Hm. Klar, du hast Mal eine Präsenzphase oder ein Modul wie <lacht> medizinische Grundlagen, wo du gar keinen Bock drauf hast, ja. ähm, aber da musst du halt durch. Ja, das gibt es aber
0: überall. Ich glaube, man kann es gibt keinen Studiengang, wo man sagt, okay, jedes Fach hat mir immer Spaß ja. gemacht. So. Das gehört ja auch dazu, weil es ja auch einfach immer vielfältig ist. Ja. So. Aber letztendlich ist dann das, was bei rumkommt, das, was dir Spaß macht. Ja. Richtig cool. Ja, dann ähm, haben wir auch schon darüber gesprochen, eine Frage, die ich immer frage, äh, was dein größter beruflicher Traum ist, ist es dann der Sportjournalismus oder ja. strebst du noch etwas oder könntest du dir noch in dem Zusammenhang dann was anderes vorstellen, also was wäre dein größter Traum vielleicht so mit allem?
1: Hm, also mein größter Traum ist es, ähm, vielleicht mal ein eigenes Magazin rauszubringen, hm. ähm, wo ich dann wirklich der Chefredakteur bin, <lacht> wo ich echt Bock drauf hätte. Aber ich glaube nicht, dass es was ist, wo du dein, wo du dann halt wirklich Geld mit verdienst. Mhm. So Deswegen würde ich das so als ja, spaßige Nebenarbeit, Zweitjob ja. mehr oder weniger, wenn ja. das funktioniert irgendwie. Aber ich will so viel machen. Ich will auch unbedingt eine Gastro aufmachen. Mein größter Traum ist es auch, irgendwie mal eine, ba eine Bar oder eine Kneipe aufzumachen. Ja. Hat jetzt nichts mit meinem Studium zu tun, aber ich habe einfach Bock drauf. Ja. Ähm, habe ja auch vier Jahre in der Gastro gearbeitet davor ja. schon, deswegen...
0: Ja, ist auch so. Lässt einen auch nicht los, Lässt einen nicht. absolut nicht los. Ich nee. bin ja auch äh, nebenher noch in der Gastronomie tätig. Und für mich ist es so ein Ausgleich ja. zum Alltag einfach. Es tut einfach gut ja. mit
1: Leuten... Uh, unter Leuten zu sein, mit denen zu quatschen, neue Kontakte kennenzulernen. Auch, auch mal. körperlich so aktiv ja. zu sein. Ja. Ich meine, du rennst ja, ja
0: wie ein Irrer dann während der Schicht. ja. ja. Und also auch als Tipp an alle Studenten da draußen, die sich einen Job suchen, geht in die Gastronomie, wenn ihr jetzt keinen Werkstudentenjob oder so machen wollt. Ja. Weil da ist echt, da lernt man auch viel, finde ich, so fürs Leben.
1: Und Trinkgeld. Und Trinkgeld. Oh, Trinkgeld ist gut. Trinkgeld ist, Bombe. Trinkgeld ist sehr gut.
0: Okay, ja, ja dann habe ich keine weiteren Fragen mehr. An dich, gibt es noch irgendwas, worüber du gerne unbedingt sprechen möchtest? Oder? Hm.
1: Vielleicht für wen das Studium wirklich was ist und für das wen nicht.
0: Das Stimmt, ja. Ja, ja, mein Gott, das ja. habe ich mir sogar aufgeschrieben. Ja, dann, lo dann los. Ach, dann wen, los. Für wen ist dieses wen Studium ist geeignet? Wer kann dieses Studium,
1: Studium? Sportökonomie ja. ähm, zu Wem also passt das? <lacht> ich glaube, man sollte auf jeden Fall ein bisschen sportaffin sein. Mhm. Ähm, weil es halt einfach was oder viel mit Sport zu tun hat. Äh, man muss es aber kein Profisportler oder so mhm. sein. Man, wenn man Interesse an Sport hat, passt es. Dann ist halt die Frage, was will ich mit Sport machen? Will ich wirklich selber Sport machen? Ähm, oder, weil ich sage das immer so schön, ich will mein Geld verdienen mit Leuten, die Sport machen. Mhm. Nicht ich selber mache den Sport, sondern ja. die Leute machen den Sport und ich verdiene damit mein ja. Geld. Ähm, ja, also Richtung Sport natürlich. Ähm, durch das, dass es eben duales Fernstudium mhm. ist, solltest du schon ein bisschen selbst diszipliniert sein und sagen so, hey, ich muss mir jetzt mal hinsetzen, aber muss ja auch keinen Kopf machen, weil ich glaube, so das Erste, was dir bei Fernstudium in den Kopf kommt, so scheiße, ich muss mir alles selber lernen, wie schaffe ich das? <lacht> ja. Außer man ist halt wirklich so ein Mensch, der gerne und viel lernt.
0: Ja.
1: Ähm, aber auch... Ein Mensch, der nicht gerne und nicht viel lernt, kommt da gut durch.
0: Ich glaube auch, das lernt man ja auch mit der Zeit. Du hast es ja auch geschafft, du warst im Abitur oder in der, im Gymnasium jetzt auch nicht der ambitionierteste ja, Schüler. Aber ich glaube, wenn man was studiert oder in einem Bereich tätig ist, der einen auch total Spaß macht, Richtig. dann kommt man da automatisch auch mehr leichter ran zum Lernen ja. auch. Was auch noch interessant wäre zu wissen, was also, weil wir wissen jetzt ja deinen Bereich quasi, wo du tätig bist, ja. aber ich schätze mal, dass deine deine Klasse oder dein Semester äh, nicht nur aus Menschen, die aus Marketing-Sportsektor aus Marketing -Sportsektor kommen.
1: Richtig. Ja. Äh, wir haben ganz viele bei uns im Kurs, die kommen aus einem Fitnessstudio, also die arbeiten in einem Fitnessstudio. Ähm, für die hätte es auch mehr oder weniger den Studiengang Fitnessökonomie gegeben, hm. was sich dann schon mehr auf, auf die Fitness und eben Fitnessstudio ähm, Bitte, orientiert. Ja. Und am Anfang am ähm, ersten Tag an diesem Propedeutikum hieß es auch so, ja, wo arbeitet ihr denn? Und dann streckt ein Dreiviertel äh, im Fitnessstudio und der Dozent so, ich glaube, ihr seid hier falsch, so mehr <lacht> oder weniger. Natürlich, also man ist nirgendwo falsch, aber äh, und dann kam halt auch eben die Frage so, warum habt ihr jetzt euch für Sportökonomie entschieden? Und es war, glaube ich, eine einstimmige Antwort, dass es einfach viel breiter gefächert ist und dass du so viele Themen hast ja. und so viele Möglichkeiten danach hast, in irgendwelche Richtungen zu gehen, einfach durch diese Module, die du schon alle hast und was natürlich auch noch Bombe ist an der Hochschule, die arbeitet mit der BSA-Akademie zusammen mhm. ähm, oder gehört mehr oder weniger zusammen, wo du dir dann Trainerscheine, Lizenzen, A, B, C, was weiß ich, ähm, Fachwirte kannst du dir holen für Billiggeld und hast mhm. schon Module aus dem Studium, die dazu zählen, die du nicht mehr extra machen musst und kannst da echt mit einem Stapel Urkunden und Lizenzen rauslaufen ähm, und das ist halt auch eben im Bereich Sportdokumentation Sportökonomie ein bisschen breiter gefächert.
0: Ja, klingt ja. auf jeden Fall mega interessant. Also vor allem, dass ihr auch so viele Möglichkeiten bekommt, dann einfach. Ja. Ja, richtig cool. Dann vielen Dank, dass du heute da warst, Nico. schön, ja, dass ich da sein durfte. Ja, hat
1: super viel Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch. Es gibt noch detailliertere Informationen, dann nochmal knapp zusammengefasst, dann unter deinem Instagram-Post, den ich erstellen werde. Der wird jetzt hochgeladen, wenn ihr das hört. Gerne. Und werde Nico auch drauf verlinken. Dann könnt ihr euch mal anschauen, wer mir da gegenüber saß.
1: <lacht> Können mich auch gerne nochmal persönlich ansprechen auf Direct Message oder sonst wo.
0: Wenn ihr, habt wenn ihr
1: Fragen habt und oder.
0: das euch interessieren würde. Ja, ja richtig cool. Dankeschön, dass ja, du das gerne. den Hörern anbietest. Ähm, wenn ihr nicht wisst, wie ihr mich auf Instagram finden könnt, dann schaut einfach bei drittversuch.podcast. Ich habe es auch in den Shownotes verlinkt. Da könnt ihr mir dann Folgen-Feedback da lassen und mal schauen, was es sonst noch so alles zu entdecken gibt. Nico, ich danke dir recht herzlich, dass du da warst. Sehr gerne. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Dir
1: auch. Okay. Ciao.